0: Quiero programar podcast. El podcast que te introduce al mundo de la programación con Alberto y Mario Iván Martínez. ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? ¿Qué onda, gente? ¿Cómo, ¿Cómo les va? ¿Cómo? <risa> Hola, pues. Eh, aquí Alberto. Y Mario. Y aquí Mario. Ajá. Eh, pues. Aquí con la. con el podcast que queremos crear que trata sobre programación, los inicios de un programador. Y. Pues tenemos justamente a un programador experto y a un iniciante en programación que soy yo. Sí, sí. Eh, justamente te quería contar, hace, hace unos días comencé un curso de programación en, en una web muy famosa. Acabo de iniciar el curso de programación básica y estoy muy emocionado por eso quería comentarte, y más, más bien preguntarte, tengo un montón de dudas que quiero consultar contigo eh, como yo creo que esto es demasiado común o demasiado cliché entre el mundo de los de los programadores eso es algo que muchos te pueden preguntar que es ¿cuánto tiempo me puedo tardar en programar?
1: a ver tú cuéntanos un poco desde tu experiencia como programador hmm, pues desde mi experiencia pues podría decir que eso es muy variable porque bueno al menos a mí en la universidad o sea que fue cuando tuve como el primer contacto con la programación me lo enseñaron de una manera muy pues robusta con lenguajes muy anticuados C, cuál? C por ejemplo o sea ya a mí me enseñaron en C ¿Qué es C C o sea, el yo... lenguaje de programación C Ajá. es el mm. lenguaje con el que están hechos los sistemas operativos por ejemplo Windows mm. Es, es, un, es muy difícil, es muy, es muy robusto, es un lenguaje que como ya se lleva utilizando desde hace un montón de tiempo, ya se ha quedado implementado como para sistemas complejos, para servidores, para sistemas operativos y me parece que es difícil sí, porque hay muchas cosas que, que utiliza que ya no utilizan lenguajes más, más nuevos como javascript, como python, eh, esto de los apuntadores por ejemplo eh, las direcciones de memoria son cosas con las que trabajaba sé que, que son muy complejas pero eso mismo o sea el, el tiempo de aprendizaje va a depender también de qué tanto quieras aprender y o sea hasta cuánto quieras llegar eh, por ejemplo
0: si yo quisiera trabajar como, como frontend porque yo soy diseñador entonces meterme en este mundo del de javascript es, es, es algo demasiado complicado ¿no? como cuánto tiempo se, se necesita para insertarte al mundo laboral
1: depende de cuántas horas le dediques cuánto tiempo practiques al día porque pues básicamente aprender programación es estar practicando y practicando y practicando porque es así como se aprende o sea si, como dices puedes aprender los conceptos el cómo funciona un if o sea los el while, el while el for, el for, el for, es las funciones. <risa> el Ajá, o sea, todo eso lo aprendes y va a ser igual en casi en cualquier lenguaje de programación. Lo que te tienes tal vez que enfocar en aprender un poco más es la parte lógica. O sea, ya sabiendo todos esos conceptos, eh, lo que tú quieres llegar a hacer, como tratar de, de imaginarte cómo, harías, cómo desarrollarías estos algoritmos. Y a, hablando de eso, de... de... De la lógica.
0: ¿Crees que es posible aprender la lógica eh, sin ir a la, a la universidad? O sea, desde desde casa, tomando cursos en, en YouTube, porque algunos los que he tomado casi siempre te los te los plantean desde el punto de vista de la funcionalidad, ¿no? Desde así funciona una raya, así funciona un uh -huh. nifa, así funciona una variable. Sí. O sea, es, al menos en el punto en el que estoy es muy funcional. ¿Crees que la parte de la, de la lógica se desarrolla, o se puede desarrollar
1: con cursos online o sin ir a la universidad? Pues sí, yo creo que sí. Este, también, o sea, sigue dependiendo de qué tanto quieras desarrollarte, pero por ejemplo el la parte de los algoritmos va a ser más necesaria tal vez si quieres hacer algo de Machine Learning que si quieres hacer algo de desarrollo web va a ser mucho más fácil implementar algo en desarrollo web porque utilizas menos cosas de lógica que por ejemplo para, para sistemas ya más complejos y por ejemplo pues,
0: ¿alguien, alguien que quiera dedicarse al Machine Learning o cosas como inteligencia artificial
1: uf, pues ahí sí está <risa> Lleva su tiempo, o sea, si sí, sí necesitas aprender varios, varios algoritmos. Yo, por ejemplo, tuve una clase que era uh, análisis y diseño de algoritmos y sí estaba, había algoritmos que eran bastante complejos y eran algoritmos según sencillos. <risa> Entonces, o sea, sí tienes que agarrarle muy, muy bien desde el principio. Si no, luego hay partes en las que te pierdes y así, eh, igual al cuando empiezas a estudiar inteligencia artificial ahí hay, hay algoritmos que ya están hechos que son con los que estudias pero ya después tú tienes como que que deslindarte de esos algoritmos para empezar a crear tú lo que necesites supongo que pues es que ya lo dije como cuatro veces pero dependiendo de, depende de hasta dónde quieras llegar con la programación pues puedes hacer desde una página web hasta sistemas de aeronáutica más complejos, ¿no? pesados, ajá. Qué eh,
0: sabes mucho de, de las personas que se meten aquí a, a la programación lo hacen por la parte económica, ah sí claro, sí, <risa> es... como ves ese, ese punto de, de meterte a, es, a esta carrera o a, a esta profesión de la programación por el dinero, por el dinero, ajá. porque pues, siendo sí. honesto sí. Sí, si si es, es, si es de las bien carreras pagada. más pagadas. Sí.
1: Es, es una carrera bien pagada. Y no solo eso, sino que es una carrera que en el futuro va a seguir. Hay muchas carreras que empiezan a desaparecer. Como cuáles? Pues. <risa> ¿Y pues son por causa de la programación? Sí, por ejemplo. <risa> En algunos años seguramente ya no haya taxistas. Fue como como llegó Uber a tomar a personas random a que llevaran a otras personas random a lugares random. No, <risa> y sí. este, o sea, Walmart y Amazon ya están ya están generando
0: como
1: ajá, tiendas sí, ¿no? en las que ya no hay cajeros, ¿no? Sí. Solamente tú pasas y ajá, exacto, son o sea, son trabajos que al final la tecnología pues sí le está quitando a la gente, pero a gente pues que no se, no se propuso aprender algo nuevo, algo más, tal vez más futurista y pues bueno, ahí
0: estaría un poco en desacuerdo porque no es que las personas bueno, no están sí, propuestos, tal vez
1: no, no tuvieron la oportunidad no tuvieron de hacerlo, no el
0: acceso, no tenían el conocimiento de que se podían yeah.
1: hacer este tipo de cosas, sí o no tenían, tal vez no tenían visualizado que en algún momento podían perder su trabajo, claro, es algo, claro. es algo, o sea, el desarrollo tecnológico va creciendo de manera exponencial, entonces lo que, hace 10 años ni siquiera existía o sea hay, ha habido tantos trabajos que se han inventado gracias a la tecnología en los últimos años que que hace 10 años ni siquiera te planteabas trabajar de, de algo así no sé por ejemplo los community managers no existían hace varios años y ahorita es de lo que más se busca en las empresas entonces pues sí, al final, retomando la pregunta, va a ser una carrera que te va a dejar dinero, pero si no la disfrutas, pues creo que como cualquier carrera no, no, no vas a, um, a sentirte cómodo. Hay, hay un término japonés que se, que se llama likigai, ikigai, que es como para encontrar tu razón de ser, tu, tu propósito. Y es como combinar eh, lo, que, lo que te gusta, lo que te va a dar un un apoyo económico bueno lo que te va a dar dinero para sobrevivir lo que pueda ayudar al mundo y en lo que eres bueno y en la intersección de esas cuatro cosas se supone que consigues el ikigai es creo que es en lo que se deberían de fijar más las personas más que solo por el dinero o por algo en lo que seas bueno o, o algo en lo que quieras aportar al mundo o sea tienes que encontrar como el equilibrio entre todas esas cosas Qué loco, ah sí está, está muy padre eso.
0: Y sabes, sabes, ahorita que estabas hablando me surgió la incógnita de, es que cómo vas a saber si lo disfrutas y nunca lo has experimentado. Al menos en otras carreras puedes tener indicios previos, ¿no? Si te gusta construir a lo mejor te vas a hacer arquitectura, ¿no? Si te gusta hacer maquetitas, si te gusta hacer dibujos, no sé, artista, ¿no? Si te gusta cocinar pues te vas para chef. ¿De qué manera puedes descubrir que tu vocación es la?
1: La programación, la programación si nunca lo has experimentado? Pues yo creo que el perfil del programador varía mucho, eh, lo que encuentro así como constante en todos tal vez es pues como el, el gusto como por retos porque la programación te va a poner retos y es cada que tengas un programa todos se han enfrentado, todos los programadores se enfrentan con sí. que algún programa no les corre. Sí. <risas> Que no les compila o que cualquier cosa, o sea, siempre están las excusas como, ah, pero ayer sí funcionaba o es que mi compu
0: sí sirve. O, o sea, yo justamente hoy en la mañana empecé a hacer un programa que venía en la, en la plataforma online en la que estoy estudiando. Me tardé tres horas en resolver el problema. Sí. Y, o sea, la solución me vino así de, que estaba en el baño. Ajá,
1: sí. sí, pues es, es lo que pasa, o sea, tienes que. Con tu cabeza ya está como en ese en ese mindset de estar buscando soluciones este pues te tiene que gustar porque si no lo vas a dejar y vas a ser como ah no puedo y si te desesperas fácilmente eh, es ahí donde donde creo yo que, 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 se, que se pierde el, el gusto por la programación si te gusta pues estar intentando o sea aprender y la cómo se le llama constancia y perseverancia la perseverancia es lo que lo que yo creo que se necesita principalmente en, para meterte a una carrera de programación y obviamente el el ser autodidacta porque los profesores te enseñan cosas básicas y pues prácticamente tú tienes que descubrir el resto o sea ellos te van guiando y tú tú vas descubriendo por dónde ir o sea ellos te van diciendo por dónde ir y tú vas este, descubriendo cómo lo vas a hacer. ¿Consideras que has aprendido más fuera de la universidad que dentro
0: de la universidad sobre programación o depende del, de la materia?
1: Yo creo que depende de la materia, hay materias en las que he aprendido mucho en la universidad y ha habido materias que en la universidad no… yo creo que en parte por algunos profesores no muy buenos que, <risa> que he tenido. Ajá, sí, termino aprendiendo más este, en línea, pero pues es lo bueno de ser una carrera tan moderna que, bueno y malo a la vez, que, que muchas cosas ya las puedes encontrar en línea, pero hay muchas cosas que todavía no están bien documentadas, incluso lenguajes nuevos, hace algunos años Google sacó su, su lenguaje de programación Go, uno de mis amigos quiso probar, pero sí me dijo que no estaba nada documentado, entonces es, es difícil encontrar como luego ciertas cosas. Al ser una carrera muy nueva, creo que sí necesitas también tener como esa habilidad de saber buscar, saber saber investigar bien. Y bueno, ¿tú qué les recomendarías
0: a nuestra audiencia, a las personas que están viendo, que quieren adentrarse en el mundo de la programación de manera autodidacta y en la escuela? O sea, en los sí, dos sí, casos. Sí, en los dos casos. Ajá, en los dos casos. Porque hay muchos programadores que se quieren hacer a partir de cursos en línea y hay muchos programadores que, muchas personas que quieren iniciar como tal la carrera en una universidad. ¿Qué recomendaciones les darías a cada uno de ellos?
1: Mm, supongo que para los dos casos aplica lo de la constancia. Mm -hmm. Es estar practicando, leyendo y codificando. Muchas veces también al momento de que haces algún programa es como 20% codificar y 80% arreglar tus errores, <risa> sí. o probar, no sé, entonces, pues sí, es estar practicando, constancia, eh, en el caso de la universidad, pues supongo que también va a depender de los profesores que te den, porque hay muchos profesores, por ejemplo, a mí, como mencionaba, que me enseñaron con lenguajes muy antiguos, que probablemente yo ya no vuelvo a usar, y también he tomado el curso de Platzi o al menos al principio lo he visto y es está un poco más moderno o sea ya ya un poco más enfocado a lo que como más próximo a lo que quieres hacer o sea más esto más no es publicidad preparado. para Platzi, ¿No? Platzi no, 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 no. patrocinemos, <risa> sí pero sí creo que está un poco más moderno e incluso te puede ayudar más en, en ciertas áreas eh, también depende de dónde tomes el curso, no sé cómo estén los cursos en Coursera, voy a mencionar diferentes. De, team. de team. yo también he tomado algunos, de de uno que otro curso
0: en y creo que es bastante bueno.
1: Ajá. Sí, este, pues sí, dependerá mucho del profesor y pues también de ti, no supongo que, que gran parte depende de ti, de qué tanto te, te adentres en este mundo y pues no desesperarte, <risa> supongo que sí es no sé una de las cosas y, y aparte de de programación es como cuando aprendes inglés supongo uh -huh. o sea, sí, cuando aprendes inglés estás aprendiendo otro idioma y tienes que escuchar las cosas en inglés leer las cosas en inglés y cuando aprendes programación pues estás aprendiendo un nuevo lenguaje uh -huh. tienes que aprenderte la sí. sintaxis tienes que aprenderte para qué se utiliza cada cosa y cuándo te conviene utilizar qué uh -huh. entonces Pensar en, en código ajá. también, ¿no? Pensar en código, consumir luego hasta los mismos este, memes te ayudan, a, sí. <risa> los, no sé, los, los videos eh, como de… La, en YouTube hay videos como de la vida de un programador oh. o cosas así, tal vez ya no como para aprender sobre la programación sino como para motivarte o como para explorar que todo es lo que puedes trabajar haciendo o aprendiendo programación. ¿Sabes qué estaría bueno? pero para el próximo podcast porque ahorita ya, ya nos estamos extendiendo
0: un poco, eh, ¿qué te parece si en, si en el próximo podcast damos recomendaciones sobre lugares en los cuales pueden aprender programación y lugares en los cuales pueden consumir contenido de programación, okay. ¿No? como videos sí. esos memes, videos, Ajá, sí. todo ese tipo de cosas para que las personas se animen, ¿no? básicamente es para que tengan más entusiasmo en el, para adentrarse en el mundo de la programación Sí, sí, así es. Este. ¿Te late? Sí, suena bien. ¿Quedamos? Suena bien. Ok, bueno. Pues amigos, creo que vamos a cerrar el podcast aquí. Eh, espero que les haya gustado. Eh, yo soy Alberto. Y yo soy Mario. Y quiero aprender a programar. Hasta luego. Bye. Chao.